0: Am 16. August 2012 greift die südafrikanische Polizei in den Konflikt zwischen den Arbeitern der Platinmine in Marikana, in der Nähe von Johannesburg, und den Bergwerksbesitzern, den Aktionären der in London ansässigen Lonmin Incorporation, ein. Die Ordnungskräfte schießen auf die Streikenden. Die Bilanz 34 tote Minenarbeiter. Wie häufig in vergleichbaren Fällen drehte sich der Konflikt um die Lohnfrage? Die Bergarbeiter verlangten eine Anhebung ihrer Löhne um 500 Euro auf 1000 Euro im Monat. Nach dem Drama schlug die Gesellschaft schließlich eine Erhöhung um 75 Euro monatlich vor. Dieser Vorfall ruft uns in Erinnerung, dass die Frage der Aufteilung der Produktion auf Löhne und Gewinne, auf Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen stets die erste Stufe eines Verteilungskonflikts war. Schon in den traditionalen Gesellschaften war der Gegensatz zwischen dem Grundbesitzer und dem Bauern, zwischen demjenigen, dem der Boden gehört, und demjenigen, der seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, zwischen demjenigen, der die Bodenrente erhält, und demjenigen, der sie erarbeitet, der Kern sozialer Ungleichheit und Ursache aller Aufstände. Die industrielle Revolution hat den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit verschärft, was vielleicht daran liegt, dass kapitalintensivere Produktionsformen, Maschinen, Rohstoffe usw. So aufgekommen sind, oder vielleicht auch daran, dass die Hoffnungen auf eine gerechtere Verteilung und eine demokratischere Ordnung enttäuscht wurden. Wir werden darauf zurückkommen. Die tragischen Ereignisse in Marikana verweisen auf ähnliche Vorfälle und Gewalttaten in der Vergangenheit. Am 1. Mai 1886 auf dem Haymarket Square in Chicago. Am 1. Mai 1891 in Fourmis in Nordfrankreich, als die Ordnungskräfte streikender Arbeiter die Lohnerhöhungen forderten, erschossen. Gehört der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit der Vergangenheit an, oder wird er zu den prägenden Faktoren des 21. Jahrhunderts gehören? In den beiden ersten Teilen dieses Buches werden wir uns mit der Verteilung des Nationaleinkommens auf Arbeit und Kapital und ihren Veränderungen seit dem 18. Jahrhundert befassen. Wir werden die Frage der Ungleichheit innerhalb der Arbeitseinkommen, beispielsweise zwischen Arbeiter, Ingenieur und Werksleiter, oder innerhalb der Kapitaleinkommen, etwa zwischen kleinen, mittleren und großen Aktionären und Eigentümern, vorerst außer Acht lassen und darauf erst im dritten Teil eingehen. Jede dieser beiden Dimensionen der Vermögensverteilung, die faktorielle Verteilung, bei der sich die beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital gegenüberstehen, die dabei künstlich als homogene Blöcke betrachtet werden, und die individuelle Verteilung, die die Ungleichheit der Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen auf der Ebene von Einzelpersonen betrifft. Jede dieser beiden Dimensionen spielt in der Praxis eine wichtige Rolle und es ist unmöglich, zu einem zufriedenstellenden Verständnis des Verteilungsproblems zu kommen, wenn man sie nicht zusammen analysiert. Die faktorielle Verteilung wird mitunter auch funktionell oder makroökonomisch und die individuelle Verteilung manchmal auch personell oder mikroökonomisch genannt. In Wirklichkeit sind bei den beiden Dimensionen der Verteilung zugleich mikroökonomische Mechanismen, die auf der Ebene von Unternehmen und einzelnen Akteuren untersucht werden müssen, und makroökonomische Mechanismen im Spiel, die nur auf gesamtwirtschaftlicher, ja, weltwirtschaftlicher Ebene verstanden werden können. Im August 2012 streikten die Bergarbeiter von Marikana übrigens nicht nur gegen die, ihrer Meinung nach, exorbitanten Gewinne der Lonman Incorporation, sondern auch gegen die Ungleichheit der Löhne von Arbeitern und Ingenieuren, und gegen das üppige Gehalt des Bergwerksdirektors. Eine Million Euro jährlich, das entspricht dem Lohn von nahezu 200 Bergarbeitern nach Auskunft der Streikenden. Leider ist keine diesbezügliche Angabe auf der Webseite der Gesellschaft zu finden. Wenn das Kapitaleigentum nach streng egalitären Gesichtspunkten verteilt wäre und jeder Arbeitnehmer den gleichen Anteil an den Gewinnen zusätzlich zu seinem Lohn erhielte, würde die Frage des Verhältnisses zwischen Gewinnen und Löhnen fast niemanden interessieren. Wenn die Trennung zwischen Kapital und Arbeit so viele Konflikte verursacht, dann vor allem wegen der extrem hohen Konzentration des Kapitaleigentums.